0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. So, moin zusammen. Ein 16er, ein Wort. Wir haben gesagt, wir melden uns nochmal am Donnerstag. Was machen wir pünktlich wie die Maurer? Aber sind Maurer über pünktlich? Morgen morgens sind die meistens pünktlich. Ausgabe Nummer 133, Nachschlag, wie man in Hamburg sagt. Nachschlag. B. B. Nee, weißt du, was ein Nachschlag ist? Ja, klar. Ja. Hast du heute Nachschlag gehabt am Buffet?
1: Nö, ich habe nur ein bisschen äh, meinen Kaffee getrunken, dann habe ich ein bisschen Obst und dann einfach nur ein bisschen Rührei mit, äh, mit gedünstetem äh, Zucchini, das war lecker.
0: So. Ewald ist nämlich noch in Berlin, falls ihr ihn gestern nicht gesehen haben solltet. Ewald war gestern Stargast in der ARD. Und weißt du, was der eigentliche Skandal ist? nein. Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Hast du wieder irgendwas rechtlich Bedenkliches gestern gesagt? Warum? Es gibt jeden Scheiß, auf Deutsch gesagt, noch mal in der ARD-Mediathek zu finden. Wirklich sieben Tage zurück, jede fünf Minuten, äh, was weiß ich nicht, Wettervorhersage. Aber deine Sendung von gestern Abend ist nicht in der Mediathek ja, auffindbar. Das ist aber,
1: ähm, das ist oft so, das habe ich schon öfters erlebt, äh, dass ich eine Sendung verpasst habe und dann am gleichen Abend oder am nächsten Morgen gucken will, ist noch nicht da. Das dauert
0: manchmal ein bisschen. Okay, also 23 Uhr Tagesthemen und dann geht es irgendwie weiter, 0.50 Uhr, was weiß ich, Spielfilm, der Dödel fällt vom Dach oder was auch immer.
1: Achso, hast du bei, du kannst doch nicht mehr die Live-Reihenfolge hey, anschauen.
0: Doch, aber du siehst es in der ARD-Mediathek, was von gestern Abend alles da war. Aber komm, wir wollen die Leute damit nicht weiter langweilen. Wir haben ja gesagt, wir reden nochmal über den Pokal. Okay. Das Pokal-Halbfinale. Aber natürlich kannst du mal kurz erzählen, wie dein Eindruck von gestern Abend war. Das wollen wir den Leuten ja nicht, nicht vorenthalten. Naja, das was war es überhaupt? Wer war überhaupt da?
1: Worum ging es? Naja, Sportschau-Thema, das ist ja immer nach äh, Übertragungen, egal ob es Länderspiele sind oder äh, jetzt Pokalspiele, dann äh, macht, äh, macht die Sportschau irgendwo äh, in der ARD, in irgendeinem der äh, Regionalsender ein, ein Sportschau-Thema auf. Und diesmal nach den äh, Wahlen, nach den Neuwahlen des DF DFB-Präsidiums ging es halt darum, DF der DFB 2022 alles neu oder alles wie immer so, Jessie Wellmer ist ja die Moderatorin. Äh, dieser Sportschau äh, thema äh, Themensendungen. Ja. Heiko Ulrich war eingeladen, die, die neue Generalsekretärin vom DFB, die seit über 20 Jahren im DFB ist und auch die in den ganzen Frauenfußball früher verantwortet hatte. Und was weiß ich, was für äh, Geschichten. Jetzt ist sie Generalsekretärin als Nachfolger von Kurzius. Gerd Thomas äh, war da, der ist Vorsitzender vom FC Internationale Berlin. Das ist ein, mhm. ein vorbildlicher Club. Einer von zwei Clubs, die zertifiziert sind, mittlerweile schon in Sachen Nachhaltigkeit. Vom TÜV Rheinland, der FC Internationale Berlin war der Erste und der erste FC Köln war der Zweite. So, jetzt begeben wir uns auf den Weg. Im nächsten Jahr sollen alle zertifiziert sein, bin ich mal gespannt. Hm. Äh, Philipp Köster, Chefredakteur Elf Freunde, äh, verzweifelter Amina Bielefeld-Fan. Ähm, <lacht> das ist,
0: musst du gleich auch nochmal, hast du mit dem bisschen gesprochen über das, was wir da gestern gemacht haben?
1: Da hatten wir gar keine Gelegenheit. Der kam okay. als letzter und ging als erster. Ich habe,
0: ich habe ehrlich, um da kurz einen Einschub zu machen. Also die haben ja Frank Kramer jetzt doch noch entlassen. Also ja. das haben sie wahrscheinlich schon vorher vorgehabt. Wollten jetzt noch nicht das vom Bayern-Spiel vermutlich machen. Ich dachte, Marco Kosma macht das dann irgendwie bis zum Wochenende oder so. Das ist schon eine Entscheidung. Okay.
1: Hm. Ja, keine Ahnung. Also es ist, es ist ein kleiner Verzweiflungsakt, aber Wie es war halt. auch. Es war aber auch irgendwo nicht absehbar, dass sich was ändert. Es ist natürlich auch so, äh, Kloß nicht dabei und äh, Brunner nicht dabei und jetzt kommt Kunze noch dazu. Also äh, es ist leider Gottes so, dass, dass ihnen das alles auf die Füße fällt. Diese äh, Ja, wie soll ich es sagen? Sie, sie haben ja ganz relativ wenig Gegentore im Vergleich zu anderen da unten. Aber die Anzahl der erzielten Tore äh, ist so gering, dass sie halt, äh, das kannst du nicht äh, aufhalten äh, irgendwann mal. Wenn ja wir gut,
0: aber der, der normale Reflex ist dann ja eigentlich, ich hole jemanden von außen, gesponnen Friedhelm Funkel für die letzten vier Spiele, um da so einen Hoffnungsschimmer zu haben. Manchmal klappt es ja wie letzte Saison, manchmal nicht. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch eine Frage des Geldes ist. Aber den Torwarttrainer <lacht> zum Trainer bis zum Sommer zu machen und damit Michael Henken Co-Trainer dazu zu holen. Ich meine, wir feiern ja Sami Arabi und die ganzen Bielefelder Verantwortlichen hier immer sehr ab, aber.
1: Keine Ahnung, ich. Michael ist ja ein ausgewiesener Fachmann, der 100 Jahre hinter sich hat, überall und nirgendwo in Dortmund mit Ottmar in Bayern, München, in Ingolstadt. Keine Ahnung, also ob, ob die es das jetzt. Es geht doch sind. aber
0: letztendlich auch ein bisschen um die, um die Strahlkraft für die Mannschaft oder nicht. Ich meine, letztendlich ist es doch immer dasselbe ja, ja die aber haben da dieses Endspiel gegen Hertha und darum geht es ja letztendlich.
1: Michael, die Strahlkraft äh, der Mannschaft, das, dafür muss der Trainer selber sorgen, wenn er vor der Truppe steht. Äh, ich kann ja nicht äh, ein, ein Hochlandsmagazin drucken und denen das in die Kabine legen. Dav Davon kannst du niemanden damit kannst du niemanden beeindrucken, sondern beeindrucken kann nur äh, das nach vorne marschieren, die Art der Kommunikation, die Art der Ansprache, das äh, Training, was man jetzt überhaupt noch beeinflussen kann und dann geht es ja auch schon äh, am Samstag wieder weiter. Also äh, das. In Köln
0: wohlgemerkt. Na ja. gut. das nur als Einschub, aber man kann ja zumindest also, um, mal sagen, dass dieser Weg schon...
1: Ja, es ist schwer. Es ist leider äh, für Arminia jetzt schwer geworden, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, aber ich äh, alle, die für Arminia sind, hoffen immer noch und dazu gehöre ich auch, aber es ist nicht so einfach. Also diese Geschichte mit dem DFB, ich habe es kurz gesagt, also kurz angesprochen, ähm, auch da ist der Reflex ja eigentlich immer wieder, ja neue Führung, äh, was machen die jetzt? Und äh, das, das gleiche Problem haben wir ja auch in der Politik, dass man immer nur schaut, wer ist jetzt äh, Bundeskanzler und wer ist da an der Spitze eines äh, Ministeriums. Dieser Reflex in der Medienwelt ist immer wieder da und äh, ich habe gestern darauf hingewiesen. Naja, äh, Jessie Wellmer sagte, äh, Heike Ulrich mächtigste Frau jetzt im DFB. Ich sage ja, Frau Ulrich, jetzt wo Sie die mächtigste Frau im DFB sind, jetzt bin ich mal gespannt, was Sie alles umsetzen. Ne, also jetzt geht's aber los. Ne, also also ich habe, das war ironisch gemeint natürlich und sarkastisch, denn äh, ich kann an der Spitze einer Organisation stehen, deswegen ist es aber immer noch eine Organisation mit 100.000 Leuten und der DFB hat 27 Mitglieder. Und nicht sieben Millionen, sondern das sind ja eigentlich nur die Regional- und Landesverbände. Das heißt, die Arbeit passiert dann auch wieder in den Landesverbänden. Wer ist da Landesfürst? Was machen die da? Wollen die überhaupt was verändern? Sind sie auf dem Weg? Und dann geht es runter in die Basis. Also das ist, das ist, äh, es gibt viele hauptamtliche Leute beim DFB, die richtig gute Arbeit machen. Äh, diskreditiert wurde das alles durch einige Leute an der Spitze mit irgendwelchen Skandalen, mit unglücklichen Äußerungen, mit Spitzelungen, mit äh, sehr, sehr unglücklichen Dingen. Aber das ist nicht der DFB. Der DFB, äh, warum? Worum es uns ging, äh, äh, vor allen Dingen dem Gerd äh, Thomas und mir, aber auch die Halke Ulrich hat da mitgezogen, ist, dass man etwas verändert. Dass man äh, schaut, was kann man, wie kann man die soziale Strahlkraft des Fußballs, die soziale Kraft des Fußballs nutzen, um wieder mehr Kinder und Jugendlichen, auch Mädchen. Der Mädchenfußball hat, die, die, die hat unglaublich viele äh, äh, Frauenfußball, unglaublich viele äh, äh, Mädchen und Frauen verloren in ja. den letzten Jahren. Ja, unglaublich. Okay. Äh, und so weiter. Also darum geht es die Vereine besser auszustatten. Das müssen wir
0: auch irgendwann noch mal ein bisschen länger, glaube ich, besprechen. Gerade was, was das Thema Frauenfußball auch betrifft. Da sind wir ja dran, das schon mal als kleiner Appetizer, dass wir uns da auch mal ein bisschen intensiver mit beschäftigen. Weil haben wir auch schon mal angerissen, zumindest die Spitze die sich ja doch deutlich äh, entwickelt hat. Gerade wenn man in die Champions League guckt. Aber wenn du jetzt sagst, äh, im Unterbau ist im Grunde das genaue Gegenteil der Fall. Da muss man da natürlich auch noch mal hingucken.
1: Vor zehn Jahren hatte, hatten wir in Deutschland 75.000 Frauen und Mädchen am Ball, jetzt 45.
0: Oh, gut, mehr muss man nicht sagen.
1: So, und, und so geht das dann weiter bei, ich habe jetzt keine Zahlen für Kinder und Jugendliche, aber mir geht es darum, dass der, wir haben gesagt, der DFB muss der Cheflobbyist mit anderen Verbündeten zusammen, Deutscher Olympischer Sportbund, der Cheflobbyist, für den Breitensport, für den äh, breiten Fußball, für die äh, Grassroot-Bewegung sein, ähm, ähm, um äh, mehr Gelder zu generieren über die Politik, die völlig ahnungslos äh, den Sport äh, nebenher laufen lässt. Wir haben Gelder für alles. Ich gebe dir nur ein Beispiel. Äh, der Gerd Thomas hier in Berlin hat das schön äh, beschrieben, dieses Berliner Schloss. Äh, äh, Abriss dieser alten DDR-Ruine, wie hieß das da? Palast der Republik, das ja. Berliner Schloss neu aufgehört. Das hat insgesamt offensichtlich fast eine Milliarde gekostet. Eine Milliarde! Oder die Renovierung des... Äh,
0: äh, äh, ja, da gibt es noch so, da gibt's auch so ein, paar, ein paar Bauprojekte in Berlin, die äh, im dreistelligen Millionenbereich die Staatsoper, Gelder verbringen. Die
1: Staatsoper und die Komische Oper sind zusammen, laut Gerd, für 750 Millionen renoviert worden oder werden noch renoviert. Ich weiß es nicht. Also ich meine das ist alles schön und gut, aber wenn ich Prioritäten setzen muss und überlege moment mal wofür was was ist das eigentlich die Vereine 24.500 Vereine nur im Fußball mit 7 Millionen was weiß ich, wie viele Kinder und Jugendliche davon sind da das ist im Grunde genommen äh, wie soll ich es sagen äh, Jugendhilfe, ehrenamtliche Jugendhilfe für den gesamten Staat und das wird nicht funktioniert, Ehrenamtlichkeit wird unterbewertet und die Vereine müssen anders ausgestattet werden. und Dafür muss die Politik in, mit ins Boot, aber auch vielleicht unternehmen und dafür wäre es sinnvoll, wenn der DFB an der Spitze zumindest kein unglückliches Bild abgibt. okay also, Aber diese Aufarbeitung, da, da habe ich keinen Bock drauf gehabt und das haben wir auch alle gesagt, nochmal und nochmal und nochmal, nein, die, die Leute, die da arbeiten, sollen ihren Job in die Zukunft richten und nicht. Ja, da was kann man denn? ja
0: auch nur hoffen, dass das Ganze dann äh, so weit es möglich ist, vielleicht auch noch auf rechtlicher Basis sozusagen im Nachhinein äh, geklärt wird. Ja. Wer ja da was dafür werden Leute hat.
1: bezahlt, wenn da was passiert ja. ist. Dafür werden Leute bezahlt. Aber was genau. willst du jetzt eigentlich von mir? Ich muss jetzt gleich zum Flughafen. Nur nur weil du jetzt deine Enttäuschung über die. Weil? Pokalniederlage äh, nochmal
0: äh, aufarbeiten willst muss. Also erstens, nochmal, der ja. 16er, ein Wort, hält Wort. Ja. Okay. Deswegen sitzen wir hier zusammen. Wir haben gesagt, Donnerstag, Donnerstag sind wir nochmal da. <lacht> Dann können wir jetzt die Kurve kriegen. Du hast mit DFB-Vertretern gesprochen. Wir besprechen jetzt den größten Pokal. Den der Deutsche Fußballpunkt austrägt, das ist überraschenderweise der DFB-Pokal.
1: Wieso haben wir eigentlich nur einen Pokal? Ich meine, in England haben sie den, Karab wieso haben, haben sie noch
0: den Carabao Cup? Haben die, wir haben den Ligapokal auch, wird leider nur in einem Spiel ausgetragen. Es ist kein Pokal für mich, das ist Fahrscherei. Ja. Ähm, ja, gut, willst du auch noch und willst du das als Wettbewerb austragen? Können wir ja, aber, mal anregen? Ja, ja,
1: warum denn nicht? Mit Hin- und Rückspiel. Ja, in anderen Ländern, in, in Spanien <lacht> haben wir Hin- und Rückspiel gehabt. Da sind die ersten aber erst im Dezember eingestiegen. <lacht> und in England, ja, warum denn
0: nicht? Alle drei Tage kommen, lass doch laufen. Ja, genau. Schöner Ligapokal. Ligapokal und Carabao Cup. Erste oder? Liga, zweite Liga, dritte Liga, alle Regionalligen. Oh, da kriegen wir schon ein paar Mannschaften zusammen. Ja. Dann fangen wir so, würde mal sagen, zweite Juniwoche an mit der ersten Runde. Ja. Naja, gut. Lassen wir die Spinnerei. Komm. Also, fangen wir bei gestern an. An vorgestern erinnere ich mich gar nicht mehr. Warum? Hast du das äh, aufmerksam verfolgen können? Oder warst du so in deiner knallharten Recherche vor der Sendung weil äh, Ich habe ich hab, äh, hab mit, äh,
1: mit äh, Gerd Thomas... Äh, vor der Sendung hat er mich abgeholt, wir haben uns verabredet und er hat mich mitgenommen zu, zum Vereinsgelände des FC Internationale und ich habe die Leute kennengelernt, wir haben ein bisschen gequatscht, geredet und dann habe ich ab 19.30 Uhr, anderthalb Halbzeiten vom FC Internationale gegen äh, TSV oder wie heißt das, Altglienicke, die zweite uh. Mannschaft, da ist doch der der Matuschka, oder nicht? Hat er ja, mitgespielt? Nein, das ist ja die zweite Mannschaft. Das ja, ist sowas, vielleicht spielt die... er aber der zweiten. Naja gut, also Tusche ist ein, ein super Kommentator, aber das möchten wir jetzt auch alle nicht mehr sehen, wenn der seinen Alabasterkörper da durch die Gegend schiebt. Für einen Freistoß
0: wird es noch reichen.
1: Ja gut, da kann man ja einwechseln. Ja. Ähm, Nein, also das war, das war sehr schön, das da zu sehen. Die haben zwar, Rasen wird wieder gesperrt von der Stadt, alles gut. Auf einem nicht mehr ganz so frischen und neuen Kunstrasen, aber die haben gut gespielt, muss ich sagen, auch wenn das siebte Liga ist. Was ja. heißt das Rasen gesperrt? Naja, wenn es ein bisschen regnet, hier in Berlin regnet es ja schon mal, dann dürfen die, das ist eine Bezirkssportanlage, wo die aber alleine zu Hause sind. Aber dann spielen sie halt auf Kunstraten. Und der Kunde, die, und die machen das gut. Also es hat mir sehr, sehr gut gefallen, wie die spielen. Aber wenn ich das alles sehe, das Ganze drumherum, was dort an Arbeit passiert... Wie viele passiert, Leute waren
0: denn da eigentlich? Ach ja. Wie, viel, wie viele Leute gucken so ein siebt spiel Ach, was, was weiß ich, 100? 150? Ja, 100 vielleicht oder so. Und genau. waren die Spieler ein bisschen aufgeregt? Boah, ey, hast schon gesehen? Lien ist da.
1: Vielleicht also, mal, der die, mich
0: für St. Pauli.
1: Also ich glaube, dass die die Anzahl der jungen Menschen die mich noch auf dem Schirm haben, so langsam äh, nicht gegen Unendlichkeit tendiert, sondern in die andere Richtung. Das heißt äh, Ey,
0: Alter, mach mal Platz.
1: Keine Ahnung. Nein, aber da gibt es schon einige Leute. Ich habe zum Beispiel einen, der dort sehr aktiv ist, der sehr aktiv ist in, in dem Verein, den Junger Bursche unter 20 toller Junge, der eigentlich auch in der ersten Mannschaft spielt, aber irgendwie nicht, wenn ich das jetzt richtig erinnere, nicht mehr so äh, gerade irgendwie verletzt war oder ich weiß nicht was. Dann hat der sportliche Leiter äh, hat gesagt, wenn ich das sehe, äh, auch im Nachhinein, da, da kommt der C-Jugendtrainer oder irgendeiner kommt zu mir und sagt, äh, ich will jetzt auch mit der Dreierkette spielen. Ne? Äh, dann habe ich gesagt... Dann äh, Junge. Äh, Dreierkette. Dreier Komm mal her. Dreierkette. Nee, pass auf. Und dann guckt dir dieser junge Bursche rüber und er hat schon angefangen zu grinsen. Dann habe ich gesagt, warum grinst du denn jetzt? Naja, ich höre jedes jeden 16er. Ich weiß ganz genau, was sie <lacht> darüber denken, dass Menschen und, <lacht> das ja mit, der, mit der Dreierkette äh, spielen. Ne? Also, die haben das Ohr am Puls der Zeit. Und äh, das erlebe ich öfters schon mal, dass, dass Leute sich das wirklich anhören aus Vereinen. ehrlich jetzt? Ja. Natürlich
0: hören das Leute, ist doch klar, Mann.
1: Sonst würden wir es doch nicht mehr machen. Nein, das ist ja klar. Äh, äh, also wie dem auch sei, äh, wie, wie, wie bist du denn jetzt drauf gekommen? Ach so, vorher... Ob äh, du das Spielen gucken konntest. Genau, und während wir da standen, dass, äh, wir sind dann... Äh, Irgendwann mal mussten wir dann gehen. Da stand aber schon 3-0. Da stand es 3-0 für äh, FC Internationale. Und dann sind wir so, äh, um viertel vor neun, habe ich meinen iPad
0: angemacht. Das und war nicht der Ableger von Inter Mailand, ne?
1: Doch, <lacht>
0: doch. Das ist die äh, Kooperation mit Internationale. Ja, also mir ist ja der Mohamed El-Faururi aufgefallen, muss ich sagen, als ich die das letzte Mal gescoutet habe. Oder fandst du Petro Schneider besser gestern?
1: Du musst jetzt nicht in deiner kompletten Verzweiflung <lacht> solche Themen aufmachen. Fakt ist auf jeden Fall, dass ich ab der, ab 20.45 Uhr mein iPad angeschmissen habe und äh, simultan geguckt habe. Da auf dem Platz. Und so. Und dann sind wir um neun ungefähr äh, so langsam äh, abgedackelt und äh, sind dann zum Studio gefahren. Also ich habe äh, die meiste Zeit gesehen, was passiert ist. Vielleicht die erste Halbzeit nicht ganz so konzentriert, aber ich habe, äh, wo waren das? Im Auto. Genau, Hast im, du denn
0: unseren Freund Trimmel gesehen? Im Auto habe ich diesen Hast du dieses, Freund Trimmel gesehen, der gelaufen Min ist?
1: Welche Minute war das? Ähm, er war 30. rum? 25. Minute, das habe ich im Auto gesehen, auf dem Weg zum RBB ja. Äh, sehe ich, wie der den Ball rechts bekommt. Und wo ich dann, wie, wie oft sage ich das oder sage ich dir das? Du musst früher flanken, du musst diesen Moment nicht verpassen. Die 90 Prozent der Spieler nehmen den Ball nochmal, nehmen ihn zwei, drei Mal. Das war für mich die perfekteste Rechtsflanke, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Weil wenn er noch einen Meter gegangen wäre, wäre es nicht mehr möglich gewesen, den Ball dahin zu bringen. Ja, aber
0: das hast du ihm doch auch mehrmals hier gesagt. Also ich meine, auch das hat ja hier durchaus äh, pädagogischen Wert, was wir machen. Ach, das habe ich ihm, äh, habe ich ihm das gesagt, dass er diese flanken? Bestimmt. In den ein, zwei, drei Sendungen hast du bestimmt gesagt, Chris, du musst mal früher flanken. So, also das wäre ja vielleicht sich bei dem Sprint, hat er sich daran erinnert.
1: Das wäre vielleicht ein Argument für die Zukunft und auch für andere Spieler, öfters mal mit uns Gespräche zu führen, weil man äh, dümmer wird man bestimmt nicht. Ne? Vielleicht sollten wir einen 16er Special für Abwehrverhalten einführen. Ja, hör
0: bloß auf. Ich habe gerade eben schon wieder Anfälle bekommen in der Vorbereitung des zweiten Spiels?
1: Also das erste Spiel, also das Spiel jetzt von gestern vielleicht noch, ja, also natürlich... Muss man? Äh, hast du den Elfmeter gesehen? Die Qualität von von äh, Leipzig anerkennen, die ja auch in der in der Euroleague äh, sehr gut performt haben. Aber das hat eine Union hat mir schon leid getan, muss ich sagen. Also, also Elfmeter,
0: weiß, hast du den Elfmeter? gesehen? Den
1: Elfmeter habe ich gesehen. Beim ersten Mal habe ich der fällt ja vorher hin, ja. Äh, bevor er ihn hinten berührt. In der zweiten, dritten Aufnahme, da waren wir aber schon im Studio. Habe ich hier hin und her gescrollt und dann habe ich gesehen, dass er ihm in der ersten Aufnahme so unten am Fuß trifft. Nein. Auf, doch, 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 das stimmt. Nein. Ja, das stimmt. Nein, nein. das habe ich. Ich habe es mir dreimal angeguckt. Ich habe auch auch gerade.
0: Ich habe es. Das ist erst, wieder ganz.
1: Ja, nein, egal. ich habe es nicht geglaubt, aber ich habe. Ich habe es gesehen. Äh, ja, man kann ich, auch mal was falsch sehen. Mach sein. Also ich habe äh, Heike Ulrich hat mich darauf aufmerksam gemacht. Der hat ihn am Fuß getroffen. Okay, dann habe ich mir noch. Die ist ja auch für die Schiedsrichter zuständig gewesen jahrelang. Okay, dann glauben wir äh, dir
0: das. Okay. Nein, war, dann habe ich es mir nochmal.
1: Du kannst ja zurückscrollen hier äh, in der äh, in dem iPad. Äh, parallel habe ich es mir zehn, fünfmal angeguckt und dann meine ich gesehen zu haben, dass
0: er ihn. Äh, naja, weil er sich natürlich reinmogelt. Er geht vor ihn hin. Dann kommt meinetwegen das, was du sagst, ein Faul, Dann läuft er aber noch einen Meter weiter, dann berührt er den Ball und dann schmeißt er sich hin. Ich wollte ja nicht damit sagen, dass es ein berechtigter Elfmeter ist. Ich wollte ja nur mal
1: schildern, was ich gesehen habe. Ich habe gesehen, er berührt ihn am Fuß, es passiert nichts. Er läuft weiter, dann wird er, er noch mal hin. den Ball. Äh, er schießt den, den, den Ball ein Stück weiter, dann, äh, Fällt knickt, er hin. dann knickt er ein. Und dann kommt der Kontakt von Jeckel. Und dann kommt der zweite Kontakt hinten an der Hacke. So, ich habe gesagt, okay, nach dem Studium der Bilder könnte ich mich dazu breitschlagen lassen, zu sagen, jawohl, er hat ihn beim ersten Mal, auch, auch unab, wenn es unabsichtlich ist, ist ja oft so, weil er sich von hinten rein mogelt, um eben diesen Kontakt herzustellen. Er hat ihn berührt, aber diese Berührung am Fuß hat nicht dazu geführt, dass der Fuß weggeschlagen wird, dass er ins Stolpern
0: gerät. Wenn er Nein. ihn überhaupt berührt hat, das, das ja. lasse ich auch noch mal dahingestellt. Egal, was da auch wieder auffällt, Brüch hat's nicht gefiffen, dem war es zu wenig. Hm. Und dann wir haben wir ja jedes Mal, jedes Spiel, und du sagst ja weiter, ja, der VAR sorgt für Gerechtigkeit. Das ist jetzt also ein Grund, ja. um reinzugehen. Das ist eine hundertprozentige Fehlentscheidung gewesen.
1: Keine Ahnung. Ja. Fakt ist, dass Brüch die Chance hat, sich das anzugucken und eine richtige Entscheidung zu treffen. Dann sollen sie
0: es anders formulieren. Ich, Diese ich, schwammige Formulierung ist einfach... Ich
1: Katsch. muss sagen, dass mir das absolut zu wenig war, weil es zu 70 Prozent eine Schwalbe ist. Er hat den Kontakt, oder zu 80 Prozent, er hat den Kontakt herbeigeführt, indem er sich so reinmogelt von der Seite. Okay, das machen ja oft Spieler, dass sie den Ball wegticken. Der Abwehrspieler sieht es nicht, treten zu und treffen ihn. Okay, damit muss man leben, man muss halt ein bisschen die Umgebung scannen. Aber wenn dieser Kontakt nicht dazu führt, dass ich falle und lass mich selber fallen, das muss ein Schiedsrichter wie äh, Felix Brüch sehen. Und für mich weiß ich nicht, wieso er auf die Idee kommen kann. Einfach nur, ja, er hat ihn berührt, also Elfmeter. Vielleicht guckt er auch zu viel Fernsehen. Äh, äh, und hört die Kommentare. Kontakt ah, toll. Also für mich ist es ganz klar und eindeutig zu sehen, dass er nicht aus dem Gleichgewicht gebracht
0: wird. Vor allen Dingen verstehe ich auch überhaupt nicht, warum er nicht versucht, hinter dem Ball noch herzukommen. Nein, naja, der sich dann ist, Ball ja, dann so ist ja der quer. Elfmeter,
1: Michael, dann ist der Elfmeter aber weg. Dann ist der Elfmeter <lacht> weg.
0: <lacht> ja, weil ja? Kann,
1: der kann auf den zu zugehen. Der
0: geht, geht quer und kann schießen.
1: Das wäre mir scheißegal. Ich wäre zu dem hingegangen, hätte ich <lacht> ihm eine gelbe Karte gezeigt. Das Nein, der gelbe
0: ist zu viel.
1: Gelb das ist gehen. doch, es ist eine gelbe Karte. Jemand, der nicht zu Fall gebracht wird, in den Beinen einknickt, ob ich den berührt habe oder nicht. Das habe ich dir ja schon mal gesagt. Das ist das klassische Beispiel. Kaufhaus, Streit am Wühltisch, jemand berührt mich. Und ich schmeiße mich schreiend hin, knicke ein und, und bin dann der Erste, der... Genauso, die Beine sind so ja, hoch. Da hinten weg, die Beine knicken mir weg und ich liege da. Und alle sagen, ja, ich in der Videobetrachtung nochmal in, in der... Kann man geben. Ist, ist Muss man sogar der, geben. Da ist eindeutig ein Kontakt gewesen. Da bin ich wieder bei meinem Freund Christian Streich. Ich habe auch immer gedacht, es müsste, es müsste ja gut, ein Foul dabei sein. Ein Foul ist es ja, wenn ich ihn so ein bisschen auf den Fuß trete. Aber ein, eine Berührung... Nee,
0: ist kein Foul außerdem hat er ihm nicht auf den Fuß getreten. Guck's dir gleich nochmal an. Egal, also es geht jetzt auch nicht nur um diesen einen Elfmeter. Nein, aber, aber im Moment, kann man ohne, ohne den
1: Elfmeter, ohne den Elfmeter weiß man ja auch nicht, was was passiert ja. wäre. Jetzt kann man immer sagen, gerechtfertigt, nicht gerechtfertigt. Ich erinnere an das Spiel St. Pauli gegen Werder Bremen. Es war absolut berechtigt, dass Werder Bremen da einen Punkt holt, aber es was, hätte ein, mit dem Pritschen wieder in ja. klarer Elfmeter für Burgsteller geben müssen, weil der den 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 Ball das Bein vor die Brust hält, wo er gegenlaufen muss. Und es war, es war eine Volleyballaktion von von, wie heißt der Osterhase? Agu, glaube ich. Ne? Von Agu. Also da nicht, nicht auf, auf Toraberkennung zu entscheiden. Das ist schon, das ist schon, da hat Herr Florian Bartstübner, naja, das muss er mal irgendwie wieder gut machen. Ne? Da kann er mal ein soziales Jahr irgendwo noch dranhängen.
0: Ja, gut. Wie dem auch sei. Also. Ein also, ähm, Silber... Und dann, das 2-1 war ja auch irgendwie ein bisschen kurios, ne? Hast du jetzt auch Wobei noch mal ich eins,
1: eins, muss ich mal dazu sagen. Ich, ich, ich lobe Leipzig immer, äh, mit ihrer Spielweise viele Dinge, die mir gefallen. Äh, Andres Silva geht mir in den letzten Wochen verstärkt auf die Nerven. Warum? Weil er fast in jedem Spiel, ich habe jetzt die letzten, alle, alle letzten Spiele, die ich sehe, wo er von Anfang an spielt, und er spielt ja meistens, er lamentiert, er beklagt sich, er äh, attackiert den Schiri. Äh, Mal, hundertmal, gestern auch schon wieder, bei, bei jeder Gelegenheit, aufgesprungen, sein Gegenspieler und ich weiß nicht was alles. Und, und sowas nervt mich einfach. Dass ich, ich mag so etwas nicht. Das, also, unabhängig vom, von der Spielweise und von der, seinen Qualitäten, das ist eine, eine, eine Art und Weise, die mir einfach nicht gefällt. Und äh, das möchte ich, äh, dieses Recht nehme ich mir jetzt hier einfach mal heraus, das auch mal anzusprechen. So. Das hast
0: du unbenommen. Leipzig, unbenommen. Ist, jetzt,
1: Leipzig ist jetzt im Finale. Lass ja, uns ja, ja. noch
0: kurz über das 2-1 reden. Das ist ja auch noch eine Sache, die Union wirklich bitter getroffen hat. Weil ich meine, dass der Ball da so durchkommt und ausgerechnet Forstberg, ich glaube, sein drittes Kopfballtor in seinem Leben erzielt, ist natürlich auch übel. Ja, das ist übel klar. Aber ich meine, du musst im in,
1: in Moment der Unachtsamkeit Baumgart rettet so 10, 15 Sekunden vorher auf der. Genau. Linie. Das war irgendwie Zufall, keine Ahnung. Angelino haust das Ding da. Ich denke, wie hat er den jetzt irgendwie von der Linie gekratzt? Ne, rettet, kratzt er von der Linie? Dann kommt der bald zur anderen Seite, äh, Rückpass zu Hendricks, der flankt. So dann steht ja Baum Baumgartel heißt er, glaube ich. Ne, ähm, Baumgartel. Ja. Yeah. Dann steht
0: der neben Forstberg. Nee, 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 das war Schäfer. Auf gar keinen Fall. Doch, das war Schäfer.
1: Ist auch egal. Also mal, hast du irgendwie. Äh,
0: ja, ist so. Es ist jetzt nicht dein Ernst. Also ich ja. habe ganz klar Baumgartel gesehen. Ja, auch da bitte ich nochmal um Videostudium und am nächsten Montag um. Äh, abbitte. Schäfer für Haraguchi. Ja. Der sieht ja irgendwie ähnlich. Ich meine, ist ich habe aber nur im Kopf kleiner.
1: Ja, ich habe mich auch gewundert, ist der Baumgattel nicht größer als Forsberg? <lacht> ja, eben. Auf jeden Fall, <lacht> irgendeiner steht neben, neben Forsberg. Schäfer. Und, und guckt sich das an. Was ja. der, was der so macht. Ne? Ja. Also, äh, auch das ist vielleicht so ein, wir kommen vielleicht gleich im, im, im Zusammenhang mit dem HSV-Spiel nochmal auf ein paar Abwehrverhaltensweisen, äh, die, die wir jetzt schon jahrelang beklagen, aber einfach so
0: nur so neben jemandem zu stehen. Ja, gut, das ist halt, das war der falsche Mann am falschen Ort. Der ist ja irgendwie dann eingewechselt worden, ist eher mhm. kleiner und schmächtiger und dann hätten sie das vielleicht hinten anders noch organisieren müssen auf die Schnelle. Aber es geht ja auch alles so fix und. Also Ungarn ist der junge Mann. Okay. Genau. Also, er ist sich komplett also ich passiv. meine, der Ball kommt ja durch, ne? Der Ball springt ja sozusagen, also ist gut geflankt. Davor sind zwei im Duell irgendwie. Kunku mhm. kommt nicht hin. Und direkt dahinter fliegt der Forceback auf die Birne. 2-1, Schlussfeierabend. Ja. Right. Okay, ist so. Ich glaube, drittes Mal Finale für RB. Und dann können sie auch noch ins Euroleague-Finale kommen. Ja. Naja, gut. Gucken wir mal. So, jetzt können wir eigentlich Schluss machen. Du musst ja auch gleich los, ne? Ich muss gleich los, aber... Äh, natürlich müssen wir auch noch äh,
1: kurz über den HSV reden. Wieso? Also, so, was war da? Also, ähm, vorab, ähm, ich, ich gönne es Freiburg natürlich und ich gönne es vor allem Christian Streich, aber auch den Spielern, mal in einem DFB-Pokalfinale zu sein. Das muss man ganz einfach sagen. Erstes Mal. Erstes Mal und... Ähm ich mache
0: ja wirklich, ich finde dieses äh, Kritik an Kolleginnen und Kolleginnen und dann äh, Beobachter, beobachten äh, Beobachter, finde ich schrecklich. Aber Wovon redest du jetzt? Ich rede von Christian Streich, weil mir gerade einfällt, im Vorfeld des Spiels die Frage, haben sie mit ihren Spielern nochmal über das DFB-Pokalfinale gesprochen, das sie ja schon gewonnen haben? In der Jugend. <lacht> bei ihm siehst du auch so, so. Ja. keine Sekunde
1: keine Sekunde ja, es, ich meine es ist ähm, naja, es sind man könnte als Sportjournalist natürlich auch versuchen äh, äh, sich bei bestimmten Dingen weiterzuentwickeln und nicht immer nur Statistiken zu bemühen und witzig sein zu wollen und äh, was ist denn da gewesen und früher und keine Ahnung, aber Gut, äh, man könnte auch ein Gespür dafür entwickeln irgendwann mal, wenn man sich erstmal mal anguckt, eine Zeit lang, bevor man selber aktiv wird. Wie reagieren, wie könnten Trainer jetzt mal reagieren auf diese oder jene Frage? Es ist, es sind viele Dinge, die unglücklich sind. Gut, aber gut, Freiburg spielt so, wie sie spielen. Äh, treten, und, treten, die treten die ganze Zeit. Ja, äh, also äh, das hast du jetzt gesagt. <lacht> ähm, aber es ist natürlich so, Freiburg gehört mit Union Berlin zusammen zu den abwehrstärksten Mannschaften der Bundesliga. So. Und dafür, das ist für mich was anderes, als wenn ich jetzt über Atletico Madrid sprechen würde. Weil Atletico Madrid, muss ich ganz ehrlich sagen, da spreche ich Diego Simeone das Recht ab, diese Truppe von diese diese Truppe von hochtalentierten Topspielern im Offensivbereich wie eine Tupamaro-Truppe auf den Platz zu schicken, wie eine Kamikaze-Truppe, die alles wegfegen und dann auch noch provozieren und und also das war einfach unappetitlich und diese ganze Laberei von Cocco und wie sie alle heißen, hinterher auch von Simeone über, über Guardiola fanden total deplatziert und unappetitlich. Aber Mannschaften wie Union Berlin, Freiburg, die jedes Jahr zwei, drei, vier ihrer besten Spieler verlieren und ersetzen müssen, denen billige ich jedes Recht der Welt zu, zumindest mal Grundzüge eines Abwehrverhaltens in die eigenen Verhaltensweisen
0: einzubauen. Was einigen anderen <lacht> Mannschaft auch ganz gut zu Gesicht stehen würde. Das ja, so. war natürlich auch überzogen, aber es ist schon auffällig gewesen, A, dass sich äh, der Freund unserer kleinen Show, Christian Streich, doch auch früh sehr aufgeregt hat über den Gegner. Also er hat ja so getan, ganz cool, ja, das DFB-Pokal-Halbfinale, okay. Aber ich glaube, innerlich war der schon ganz schön aufgeregt. Ja, da ist das, das erste der erste Zweikampf und dann pöbelt er gleich rum, hier, da, so zack, da, so geht der rein, so... Also kleine ja, Jungs, ne? also Schlotterbeck, Günther, Höfler, die haben ganz schön zugelangt.
1: Also. Absolut. Christian war total on fire. Wenn er sich die Bilder jetzt nochmal angucken würde, dann würde er äh, so wie Jürgen Klopp seinerzeit den Gang nach Canossa antreten und sagen, ja, das sieht schon auch ein bisschen äh, unglücklich <lacht> aus, vielleicht. <lacht> also du siehst ja auch nicht du siehst ja auch nicht sehr sozialverträglich aus, ne? wenn du mit zusammengeknirschten Zähnen die Augen stehst, <lacht> Hier den vierten stil ja. bepöbelt. Genau, das sieht äh, äh, der, der Klopfer hat hier jetzt ex, äh, extra ein neues Gebiss machen lassen, weil er ja. sich die Zähne wahrscheinlich in den Jahren vorher kaputt gebissen hat. Das hast du jetzt gesagt. Ja, ja aber es, es ist ja so. Also das sieht alles nicht so appetitlich aus. Aber wie gesagt, ich, äh, Sie haben sicherlich an der einen oder anderen Grenze vielleicht auch schon mal die Grenze überschritten, aber es ist halt so, schau dir die ganze Ante den Anteil der Gegentore an, ich habe dir das äh, irgendwie glaube ich in einem Telefonat, ich dir gesagt, ist dir das mal aufgefallen, dass der Salai im eigenen Fünfer den Ball erobert, dass der Höhler im eigenen Fünfer rumrennt und irgendwas macht, das heißt die Außenstürmer Ach, die spielen sogar mit Außenstürmern, Wahnsinn. Viererkette Außenstürmer. Und das dann, gute alte System. Und dann arbeiten die auch noch nach hinten und gewinnen. Also das habe ich immer schon gesagt. So, so, so lässt sich das Triple damals von Bayern München und Jupp Heynckes erklären, nachdem die sich vorher alle, also auch Robben und Ribery, die eigene Hälfte nur vom Hören sagen kannten und von Fernsehübertragungen haben die dann plötzlich, nachdem Dortmund zweimal deutscher Meister geworden ist, haben die angefangen, nach hinten zu arbeiten. Und ich habe das damals schon immer gesagt, wenn eine Top-Mannschaft, die richtig gut Fußball spielen kann, wenn da auch noch jeder nach hinten arbeitet und er leidenschaftlich gegen den Ball und Manzukic, den sie auch noch dazu geholt haben, der war auch am eigenen 16er, dann ist es schwer, so eine Mannschaft zu besiegen. Nach vorne haben sie Qualitäten, hinten machen sie alles und das macht Freiburg. Freiburg Und genau und zwar noch besser als Union, weil Union eigentlich auf Klare äh, Konter, äh, äh, eine klare Kontermannschaft ist ja ein die haben
0: natürlich schon vier, fünf drin, die auch eine andere fußballerische Qualität haben. Ne? Und auch ein Höfler ja. und ein und die Ja, haben auch ein bisschen, was die nach vorne äh, eine fußballerische Qualität haben. Das ist ja jetzt keine Holzfäller-Truppe. Nein, auf keinen auch nicht Fall. Gemeint. Nein, mhm. aber mhm. Sie, sie verteidigen
1: leidenschaftlich und zwar mit zehn Mann. Alle. Ja. Das geht vorne schon los. Und äh, Jetzt, jetzt kannst du sagen, was hab, hast du mir ein Bild geschickt eben, kurz bevor wir das aufgenommen haben. Guck dir mal an, wie Wagnermann versucht, die Flanke von äh, Höfler beim ersten Tor zu verhindern. Mhm. So, Das ist ein Bild, wenn man, wenn ihr, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber Höfler, Ecke, irgendwie zweiter, dritter Ball. Höfler ist an der Fünfer-Ecke irgendwie oder so an der Grundlinie und mit links, von links will er die Flanke reinschauen. Und Wagnermann steht vor ihm. Und äh, ist zu ihm hingelaufen. Beide Hände auf dem Rücken. Das ist ja klar, ne? Keine Elfmeter provozieren. Damit ich nicht mit der Hand angeschossen werde. Und ansonsten macht er nichts. Doch das er hebt
0: den falschen Fuß hoch. Er ja, hebt den linken Fuß hoch, als ob der Höfler mit rechts flanken will. Guck's dir ja, ja noch mal an in der laufenden Bewegung ist ja auch egal, aber es mir nur, ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, wie kam das Ding überhaupt so noch mal rein, weil das war irgendwie eine ganz komische Situation und das dritte Ding ist dann halt reingelöst ja, Es war. ist eine,
1: es ist ein absolutes Unding, dass ein, dass Höfler bei aller Qualität, wenn ich einen Meter vor dem stehe, diese Flanke nicht mit dem rechten Fuß blockiere, damit sie ihn nicht durchkommt. Und viele Spieler machen irgendwelche Bewegungen, entweder machen sie gar keine Bewegung wie Wagnermann. Oder sie halten einfach das Bein in die Luft und hoffen, sie werden angeschossen. Und ganz wenig Spieler äh, blockieren einfach nur den Ball. Denn es, der Ball ist es ja, der in die Mitte fliegen will.
0: Ah, aha.
1: Und der okay. liegt da, der liegt da vor mir. Und was soll er groß machen? So, und, und ich habe die Möglichkeit, den Fuß davor zu halten. Und dafür gibt es nicht mal Elfmeter. Genau so. Möglicherweise. Es ist für mich, ich muss hier ehrlich sagen, ich kann es nicht mehr sehen. Und das Gleiche ist bei diesen... Wir freuen uns über Tore, aber äh, ich habe eben das Beispiel gemacht, Kostic Barcelona, das dritte Tor, auf die gleiche Art und Weise. Äh, der Abwehrspieler, der Ball liegt einen Meter von ihm weg, dann macht er einen weiten Ausfallschritt und Kostic schießt ihm den Ball durch die Beine in die lange Ecke, äh, der ist keine Chance. Ich brauche nur den Fuß davor halten, der schießt meinen Fuß an, ist, ist nicht möglich. Also dieses, dieses äh, Zufallsabwehrverhalten, was einfach dumm ist, das sehe ich immer wieder. Aber das ist dann war nur der eine Punkt. Das Zweite, du hast dann gefragt, kannst du mir sagen, warum wagner mal die Flanke nicht verändert hat? habe ich zurückgeschrieben. Nein, aber ich frage mich, was waren die anderen Fünf denn? Wo glauben die <lacht> anderen denn, dass potenzielle Angreifer stehen, die dann mal gleich ins Tor köpfen könnten? Der Einzige, der bei einem Mann ist, ist Haier. Der steht aber hinter Petersen, wo er schon keine Chance mehr hat, weil der Kopf größer ist. So, alle anderen stehen, vier Mann, inklusive Torwart, stehen fast am kurzen Pfosten, gucken ganz gebannt zu zu Höfler und drücken Wagnermann die Daumen, der aber chancenlos ist, durch seine Körpersprache, durch sein Verhalten, diese Flanke zu verhindern. Und kein Mensch, also ich habe jetzt nur das Standbild gesehen, du hast es ja in der kein Mensch guckt, Moment mal. Wo könnten hier jetzt Stürmer stehen? Also, es, ich bin, eigentlich bin ich
0: müde, diese Dinge zu machen. Machen wir ja. doch erst seit drei Jahren. Es Ist, ist ja müßig. Also, egal. Ja, aber weiter, es ist, weiter, es geht's, weiter geht's, weiter geht's. Da kommt das Zimmermädchen, wie man ja, ich früher ich muss, gesagt hat. Genau. Glaube, das, das ist, glaube ich, politisch nicht mehr korrekt. Nein, überhaupt nicht. Zimmermädchen. Ja. Also,
1: wie dem auch sei. Also, ich, ähm, äh, das sind, das sind zwei dieser klassischen Fehlverhaltensweisen, Schüsse, Flanken nicht zu blockieren. A und B, äh, selbst wenn eine Flanke durchkommt, kann ich doch nicht einfach nur, ich kann doch nicht sagen, dass vier, fünf Leute im Raum stehen, in der Hoffnung, dass äh, dass sie angeschossen werden oder dass sie da die Flanke abfangen. Äh, einfach mal äh, wieder dahin kommen, zu sagen, ich muss auch mal jemanden decken. Das machen so. die Freiburger. Das machen genau. die Freiburger, das machen die Unioner. Äh, das machen macht Atletico Madrid. Allerdings mit äh, mit noch ein paar anderen Mitteln?
0: Ja, Egal. Komm, egal. So, jetzt die entscheidende Frage, die sich mir gestellt hat, mal wieder. Also ich meine, da hast heute nun wirklich auch äh, attraktive Spiele abgeliefert, dieses, ja, das muss man wirklich sagen. Nichtsdestotrotz, wenn ich gegen Freiburg spiele, muss ich da unbedingt unbedingt auf Teufel komm raus, meiner Linie treu bleiben und glauben, dass ich weiterhin spielerisch das alles lösen kann mit dem Resultat, dass ich so das 0 zu 2 fange, weil ich wieder so einen Ball verdaddel. Oder muss ich als Trainer dann irgendwann mal sagen, nee, heute machen wir vielleicht mal eher eine kleine Mischung und äh, variiert auch mal ein bisschen. Also das zweite Tor, jetzt muss ich mich, äh, ich sehe so viele Spiele. Gestern, ist ja ich, egal, es jetzt habe hab ich alt linik jetzt habe ich
1: alt beziehungsweise genau. ja, FC ist, Internationale vor Augen. Aber es war es war ein Ballverlust in der eigenen Hälfte, glaube ich.
0: Ne? Den heuer Fernandes provoziert im Zusammenspiel mit, mit dem Außen, wie sie es halt die ganze Saison durchziehen. Es ist oft gut gegangen, es ist aber auch einige Male halt nicht gut gegangen. Und mhm. gegen einen Bundesligisten fällt dann halt eher auch mal ein Tor, auch wenn es ein bisschen unglücklich war. Schoner fällt den Schuss dann noch ab, klar. Aber nichtsdestotrotz, die Entstehung ja, ja. war ja wieder, wir versuchen das hier hinten rum, spielerisch und gucken, dass wir dann die berühmte erste Linie schon mal überspielen und dann haben wir den Vorteil und naja. Also,
1: ja, ja. Ja, ich habe es jetzt wieder vor Augen. Ich habe ich hab das Tor äh, wieder vor Augen. Ja, du hast, äh, du hast völlig recht, also ja, ähm, äh, ja, ich meine, einerseits hat das schon einen Wert, dass man äh, bei seiner eigenen Identität äh, bleiben will. Wie will ich spielen? Wie will ich Fußball spielen? Wie will ich zum Erfolg kommen? Aber wie ich es gerade schon gesagt habe, es geht auch um Erfolg. Also Erfolg heile ich nicht alle Mittel, aber ich muss auch mal gucken, gegen wen ich spiele. Und wenn ich gegen Freiburg spiele, ähm, die oft schon mal vorne angreifen und die nicht nur vorne angreifen, sondern die da auch äh, schon die Stürmer, Eben. Gehen die auf die Nerven bis zum absoluten Abwinken. Also wenn, wenn ich Griffo, der ja noch der harmloseste ist, aber Höhler, weiß gar nicht, nee, der hat ja ganz. Der ist eingewechselt. Der ist eingewechselt worden. Aber ist ja, ja. egal, ob äh, gut Petersen kann man jetzt sagen, ist jetzt nicht ganz so, aber trotzdem Jung Salai Petersen, normalerweise Höhler äh, wie auch immer, die schon und dahinter ist dann mit Höfler und Eggestein sind zwei klassische äh, äh, Sechser Achter die aber alle vorschieben. Das ist doch logisch, dass ich im war da in einer in eine von Christian Streich gut inszenierte Dresching-Falle. <lacht> <lacht> <Schreine> Falle. reine Falle. reingetappt. Also da könnte man mal sagen, das könnte man anders machen. Ja, also äh, bisher, die Saison ist noch nicht zu Ende. Äh, aber äh, wie gesagt, das Torverhältnis vom HSV ist eigentlich äh, aller Ehren wert, äh, nach oben hin. Äh, sie haben halt nicht genug Spiele äh, äh, gewonnen,
0: äh, ist, zu viele Unentschieden. Naja, und äh, das Entscheidende ist, sie machen halt zu wenig Tore. Und da, auch in dem Spiel auch in dem ist Spiel es in der 5. Minute frei und macht den Kopfball zum 1-0 halt nicht, so wie er ihn zum 1-3 dann später macht. Ja. Und da kann man dann vielleicht auch immer sagen, gut, äh, zweite Liga ist zweite Liga. Und das war jetzt halt ein anderes Niveau. Damit. Ja, das ist Klar. so. Die haben drei Chancen und hauen die rein und dann hast du fünf Chancen und, und macht ein Tor vielleicht. Ne? Das ja. ist halt der Unterschied. Im so, Moment. du musst los. Die Krönung war dann natürlich noch der Elfmeter zum 0:3. Also man denkt ja, man hat alles gesehen im Fußball, aber man sieht immer noch mal wieder neue Dinge. Ja? Ah ja,
1: genau. Das Ding mit dem Kopf. Der
0: ne? <lacht> Schlotterbeck fällt hin.
1: Also Haier ist ja ein Spieler, der mir sehr gut gefällt. Aber ähm, ähm, es ist ja es ist nicht so einfach, dass äh, äh, wir hatten das eben in der Szene in, in Leipzig und du siehst es ja sehr häufig. Ein Abwehrspieler gewinnt den Ball und ein Stürmer, wenn, äh, äh, schleicht sich ran und, und will und will dem bringt sich ins Geschehen und tickt auf den Ball einfach nur noch weg. Äh, jetzt kann man sagen, okay, ist eigentlich ja auch äh, irgendwie clever aber es ist ja eigentlich kein kein wirkliches Foul, nur es wird halt Elfmeter gepfiffen, ich gehe nochmal dazwischen, ticke den Ball ab, ich kriege den Ball gar nicht mehr, weil ich ganz genau weiß, der Abwehrspieler will jetzt den Ball wegschießen, ich ticke ihm den weg und der tritt mir in die Wade. Ähm, ähm, so. Also das ist äh, dieses Suchen von Elfmetern, das haben wir schon seit langer Zeit, aber ähm, kann man sich jetzt so streiten.
0: Fakt ist aber, dass die Abwehrspieler das eben auch ein bisschen scannen müssen. Also, ja, also was hältst du denn, aber glaubst du, dass Haya den Fuß noch hätte zurückziehen können? Naja, der hat ja gar wie? nicht, der hat gar nicht wahrgenommen, dass der, dass der Schlotterbeck ausgerutscht ist.
1: Der tritt dem doch nicht gegen, bei, bei wachem Verstand gegen den, äh, gegen den Kopf. Der hat das nicht wahrgenommen. Du, Ich habe die ganze Zeit auf den Haier geguckt, schon im Spiel. Ich denk, also du so, glaubst
0: halt einfach auf den Ball sich Nein, fixiert, du siehst das, schau
1: was? dir das bitte nochmal an. Du hast mir empfohlen, mir ja. gleich in der Nachbetrachtung, äh, VRR-mäßig werde ich mir alles nochmal angucken, wenn ich Zeit habe. Guck dir mal das an. Der Ball ist oben in der Luft. Und der Haier guckt auf den Ball, <lacht> guckt auf den Ball, folgt dem Ball und, und hebt den Fuß. Und dann will er den Ball spielen. In dem Moment... War aber der Kopf schon da, wo der, Ball, <lacht> wo der Ball sein sollte. Weil der andere ausgeruht. Er hat es nicht gesehen, er hat es nicht gesehen. Jetzt kannst du sagen, ja, gut, ist das ein bewusstes Foul? Das ist es kein Foul? Aber selbst bei einem unabsichtlichen Foul im 16er, der tritt ihm halt gegen die Rübe. Was weißt du, will ich jetzt dazu sagen? Das
0: ist unglücklich,
1: ja. es ist unglücklich, aber das passt natürlich dazu so einem Spiel.
0: Ne? Genau, ja. Nein, ich glaube, in dem Falle konnte der Schiri auch wirklich nichts machen. Was willst du machen? Er guckt sich das halt nochmal an draußen. Ja, gut. Tritt ihm gegen Kopf. Was soll ich jetzt machen? Keine ja. Elfmeter geben? Also. Ja. So, und dann, dann war die Nummer durch. Gut, Strich drunter, Finale, ja. Leipzig, Freiburg. Und spätestens danach musst du natürlich hier den Christian ranbringen, ne? Ist klar. Äh,
1: am liebsten wäre mir, wenn ich das Finale mal sehen könnte. Muss ich mal sehen. Oder ob das, so. Ja, das, das, wird mir wird. Auch, das wird mir auch gefallen. Aber ja, gut, mal sehen. Können wir auch drüber nachdenken, ne? Weil das... Ähm, ja, mal einen Tag in Berlin, ich bin auch in der Gegend äh, vorher, ein Tag vorher, mal sehen.
0: Genau. Äh, Michael, ich muss hier mich äh, verabschieden. Fertigen, das ist gut, das, wir sind ja auch fertig, ne? dann haben ja. wir ja Wort gehalten, eine schöne Dreiviertelstunde, Boah, 45. Nachschlag, 45 Minuten, Und, ähm, ja, das ist eine Dreiviertelstunde, so Pi mal Daumen, 45 Naja, mhm. ja. Ja. hast also du recht, eine Halbzeit, eine Halbzeit, e oder ohne Halbzeit, eine Hälfte. Ja. Gut. Okay, dann mach's dir gemütlich. Schönes Wochenende für euch da draußen, wem auch immer ihr die Daumen drückt an diesem Wochenende. Ja. Und bleibt alle gesund und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Tschüss. So machen wir das. Alles Gute, Leute. Tschüss.